0: Olá, olá! O podcast está de volta e neste episódio vou falar contigo sobre algumas lições que eu aprendi ou reaprendi nos últimos tempos, nos últimos meses. Ao mesmo tempo que faço uma espécie de Life and Business Update, mais ou menos, e falo de algumas coisas que estão para acontecer no futuro. Portanto, vamos a isto! (música) Olá, o meu nome é Filipa e através da minha jornada no mundo dos negócios online descobri quais são os ingredientes que levam a resultados sem limites no digital. E eles não passam por estratégias de marketing ou modelos de negócios especiais, mas por um jogo interno, baseado na autoconexão, na intuição e no poder das intenções. Através deste podcast, vais aprender como executar, treinar e praticar as diferentes jogadas deste jogo interno, para que a tua realidade comece a mudar de dentro para fora. Olá, olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao podcast. O podcast está de volta após hum, três meses, já lá vão três, três mesinhos de pausa e hum, foi uma pausa bem necessária. E um regresso agora também bem necessário e bem sentido. E para falar a verdade, antes de, do que eu possa mais ter para dizer, quero partilhar que custou-me um bocadinho começar a gravar este episódio porque e eu acabei por perceber que foi porque é por causa disto porque tenho várias coisas assim a acontecer na minha vida. E nenhuma delas relacionada com o negócio. Claro que as coisas estão todas interligadas e impactam-se umas às outras, não é? E claro que o que acontece no resto da minha vida acaba por ter impacto no negócio, no meu trabalho, na minha produtividade, etc. Mas a verdade é que uh, o meu, eu sinto que o meu negócio está muito estável desde que nós lançamos a Academia de Negócio Digital em termos de, do que é que acontece no negócio, portanto, essa parte está estável, mas eu tenho tido assim muitas muitas coisas a acontecerem e muitas coisas para processar no lado pessoal, no no lado da minha vida pessoal. E por causa disso, estava assim a hesitar de gravar este episódio e estava com algumas dificuldades porque, porque não sabia muito bem o que dizer e porque estas coisas que estão a acontecer... Do lado da minha vida pessoal São são ciclos que ainda não encerraram São coisas que ainda não estão fechadas Eu também não não me sinto confortável Para falar totalmente sobre isso de forma aberta Talvez no futuro venha a fazê-lo Se fizer sentido Mas neste momento Tenho várias coisas a acontecerem na na minha vida pessoal Cujos ciclos ainda não estão encerrados um, cujo desfecho ainda não está, ainda não está determinado e ainda não está visível e, e ainda não, ainda existem, assim, grandes pontos de interrogação. E, portanto, neste, precisamente, não me sinto preparada para falar sobre isso, sobre essas coisas, porque quero muito proteger a minha energia à volta dessas coisas, a proteger a minha energia no que diz respeito as coisas que, no fundo, eu estou a, a, a querer manifestar na minha vida pessoal. Uh, e por isso, eu gosto sempre, quando, quando nós fazemos estas pausas no podcast, eu gosto sempre que o primeiro episódio de regresso seja um bocadinho mais pessoal. E, por causa disto, por, por a maior parte das coisas que estão a acontecer comigo, eu ainda não poder falar sobre elas. Estava-me a custar, assim, um bocadinho gravar este episódio. Mas... A primeira coisa que quero dizer, antes de avançar mais, é que está tudo bem, porque eu, sei que, porque eu sei que algumas das pessoas que ouvem este podcast e que acompanham aquilo que eu faço e que acompanham também as coisas que eu vou partilhando no Instagram, ficam preocupadas. Eu sei que muitas de vocês ficam preocupadas, até porque eu não estou a falar abertamente sobre as coisas, não é? vocês ficam eu sei que vocês, algumas de vocês ficam preocupadas e ficam a pensar no que é que poderá estar a acontecer e só quero assegurar-vos que está tudo bem. Há, há coisas que estão a acontecer, há coisas que estão a ser processadas e lá está. Há ciclos que ainda não têm desfecho, que ainda têm assim, um grande ponto de interrogação à frente. Mas está tudo bem. Eu estou bem. A minha família está bem. Aliás, a minha família está ótima. Um, e por isso está, está tudo bem. Está tudo bem. O que não quer dizer que não haja coisas a acontecer e não haja, no fundo, aquilo que eu estou a sentir é uma grande transformação a acontecer em mim. Nos bastidores, nos bastidores disto tudo. E lá está, porque são coisas que estão a acontecer que não são de todo relacionadas com o negócio. São São coisas que me transformam E que depois acabam por ter impacto no meu negócio, mas é um impacto indireto, não não são coisas diretamente relacionadas com o meu negócio. Também vos posso dizer que uma das coisas que me tem salvo ao longo de todos estes desafios que têm vindo a acontecer e e com os quais eu tenho vindo a lidar, uma das coisas que me tem salvo é a minha equipa. É a minha equipa, eu já não sei o que seria de mim nem o que seria do meu negócio sem a minha equipa e portanto esse é um grande suporte que eu tenho, claro para além do suporte que tenho nas das pessoas da minha vida pessoal, também tenho esse grande suporte do lado da minha equipa e isso é, é uma das coisas que me salva e que faz com que eu também possa passar por algumas fases de mais recolhimento e de ausência e que me permita descansar e tudo isso. Portanto, após esta introdução, eu gostava de falar contigo hoje sobre algumas lições que eu Aprendi o que fui relembrada, assim, ao longo dos últimos meses, com estes desafios pelos quais tenho vindo a passar. Mas antes disso, quero falar-te um bocadinho sobre as coisas que temos a acontecer neste momento e as coisas que vamos ter a acontecer no futuro e ao longo deste ano. Então, neste momento... A coisa mais importante que eu te posso dizer é que estão abertas as inscrições para a Jornada Negócio de Liberdade. Este tem sido o nosso evento anual nos últimos últimos anos, transformador, transformador para quem tem um negócio digital e vamos voltar a fazê-lo agora em março, mas num formato completamente diferente, num formato... Primeiro que tudo, muito mais alinhado comigo, com o tipo de pessoa que eu sou e e acredito eu, mais fácil para ti de consumires. Vai ser um... enquanto que nós fizemos este evento no passado com com diretos, com diretos num num grupo do Facebook e, e em links externos também para quem não tinha Facebook... Mas em direto, foi sempre feito em direto este evento. Ele agora, eu já nem lhe chamo evento, agora chamo-lhe programa, Jornada Negócio de Liberdade, porque na verdade ele vai ser um programa áudio desta vez e para o futuro. Portanto, temos essa mudança de formato, grande parte dos conteúdos são os mesmos porque são importantíssimos e portanto não mudam porque não há necessidade de mudar porque são as coisas mais importantes que tu precisas de saber para construir um negócio digital de sucesso uh, mas há, há algumas adições, há alguns conteúdos novos e uh, em vez de ser assim, tipo quatro direitos como era no passado vão ser vários episódios de áudio, quase como se fossem mini podcasts que tu vais poder consumir no teu ritmo, no teu tempo, vão ser episódios muito curtinhos, portanto, como estou a dizer, mini, mini, é como se fosse mini episódios de podcast, portanto, vão ser, vai ser tudo em áudios e tu vais poder ouvir um, ao teu ritmo. Nós vamos estar a lan- começar a lançar estes mini episódios deste programa no dia 11 de março, por isso até lá tens tempo para fazeres a tua inscrição, Portanto, já sabes, é um programa totalmente gratuito, podes ir a philipamaia.pt JNL, de Jornada Negócio de Liberdade, e fazer a tua inscrição, para teres acesso então a este programa áudio completamente transformador. E aquilo que eu te proponho é que depois, quando tivermos os episódios disponíveis, ouve mais do que uma vez. É isso que eu te proponho. Primeiro porque a cada vez que nós ouvimos algo que já ouvimos antes, nós vamos apanhando pormenores diferentes e vamos assimilando as coisas de forma diferente. E depois porque algumas das coisas que eu vou falar neste programa são muito contraintuitivas E portanto é normal que tu não vás apreendê-las logo à primeira então esta é a minha proposta para ti como eu disse, vão ser episódios curtinhos por isso vais ter tempo para ouvir uma vez, duas vezes três vezes o que tu entenderes para para assimilares muito bem os conceitos e para assimilares muito bem esta nova maneira de pensar como se calhar tu já sabes ou talvez não e daí eu passo a explicar, a jornada, negócio de liberdade foca-se em aspectos que são necessários tu tens em consideração e tu implementares no teu negócio se queres trabalhar menos horas no teu negócio. Portanto, se queres ter um negócio de verdadeira liberdade que te permita trabalhar menos horas, trabalhar 20 horas por semana, sem que isso prejudique os teus resultados, então este é o programa que tu vais precisar de ouvir. Portanto, Uh, inscreve-te já filipamaio.pt JNL claro que vamos deixar os links também aqui na descrição do episódio portanto vai ser muito fácil de encontrares o caminho para lá chegar depois, mais, mais novidades sim, uma novidade uh, recente foi durante o, durante o período de tempo em que o podcast esteve em pausa nós acabamos por tomar a decisão de encerrar O nosso outro programa, que tínhamos para além da Academia, que é o Acelerador da Autoridade e Abundância, esse programa foi encerrado e aceitamos as últimas inscrições nesse programa no final de dezembro e ele ainda vai estar a decorrer ao longo deste ano até setembro, depois termina mesmo. E o que decidimos instituir em lugar desse programa... Foi um novo nível dentro da Academia de Negócio Digital, que é o nível da Academia de Negócio Digital Accelerator. Portanto, o nível normal chama-se agora Expander, que é para pessoas que estão a expandir os seus negócios digitais. E temos então agora este novo nível da Academia, que é o nível Accelerator, para quem quer acelerar a criação da sua liberdade e o crescimento do seu negócio. Portanto, convido-te a ires à página da Academia, veres o que é que 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 são estes níveis, quais as diferenças entre estes dois níveis para te familiarizares, para ficares a saber, então, as diferentes formas que existem neste momento para te juntares à Academia de Negócio Digital. Mais novidades. Decidimos que este ano... E agora a falar aqui, isto quase que foi um bocadinho mais a falar no, no presente, a né? Jornada Negócio de Liberdade, no passado encerramos o Acelerador da Autoridade e Abundância e agora olhando para o futuro e para, o, para aquilo que vai ser este ano, um, decidimos que este ano vamos criar alguns programas mais curtos e vamos pegar em temas que nós já trabalhamos dentro do Acelerador da Autoridade e Abundância e transformá-los em programas muito mais curtos e intensivos e portanto vamos ter bootcamps e imersões a acontecer ao longo deste ano então o primeiro vai ser o bootcamp Write Your Soul para quem quer escrever o seu livro de não ficção e vai ser um, um bootcamp com cinco sessões que vão decorrer ao longo de três semanas portanto assim bastante intensivo vamos ter também uma imersão, a imersão rendimento recorrente para quem quer criar rendimento recorrente estável no seu negócio, de forma maioritariamente passiva, não totalmente passiva, porque nada é totalmente passivo, mas maioritariamente passivo, esta imersão vai decorrer ao longo de três dias, vão ser três dias seguidos intensivos. em que vamos estar a trabalhar nisto, na criação de rendimento recorrente. E vamos também ter, mais lá para o finalzinho do ano, a imersão Dream Team. Para quem está a começar a construir a sua equipa e quer começar a delegar mais e a trazer elementos para a sua equipa e a perceber qual qual a melhor forma de gerir a sua equipa e de gerir os projetos dentro da equipa e tudo isso, vamos ter a imersão Dream Team, que também vai ser uma imersão de três dias. E, e então estes eram três temas que já eram trabalhados dentro do acelerador da Autoridade e abundância. As nossas alunas do acelerador já tinham uh, conteúdos sobre estes, sobre estes três temas, mas agora vamos transformar estes conteúdos em programas mais curtos e intensivos, como são estes bootcamps e imersões, e abri-los a toda a gente que queira, que queira entrar, que queira participar e que queira fazer estes bootcamps. Uma coisa que nós decidimos fazer... Em relação a este novo nível da Academia, o nível Accelerator, é que quem está nesse nível Accelerator tem acesso, incluído, a todos estes bootcamps e imersões. Portanto, se te juntares a nós na Academia no nível Accelerator tens acesso direto a estes bootcamps, a estas imersões, sem teres de pagar nada por isso. Claro que para quem não esteja no nível Accelerator, vai haver um preço associado a cada um destes bootcamps, destas imersões, que nós depois havemos de divulgar quando se aproximar o momento delas acontecerem, mas para quem estiver no no nível Accelerator da academia, estes bootcamps e estas imersões estão já incluídas. E para além destes, ainda vamos ter mais um bootcamp novo a acontecer este ano. E este aqui não não está diretamente relacionado com temas que nós trabalhávamos no acelerador, mas está relacionado com algo que nós, no fundo, falamos muito, que tem a ver com estratégia de conteúdos e estratégia para as redes sociais e criação de conteúdos. Então vamos ter um novo bootcamp também este ano, que vai ser o, o Creator Bootcamp. Para quem quer... Ganhar consistência a publicar nas redes sociais, ao mesmo tempo que publica conteúdos relevantes e que trazem resultados ao negócio. Então vamos estar a falar disso. Este este aqui à partida vai ser um bootcamp de 4 semanas e ainda estamos a finalizar os detalhes, mas também vamos ter então este bootcamp e este... vai vai ser de acesso livre e incluído e gratuito para todos os níveis da academia mas só quem não esteja na academia vai poder inscrever-se diretamente neste bootcamp ou então quem já está na academia já vai ter acesso incluído a este creator bootcamp depois mais uma coisa que, que eu estou a pensar fazer, ainda não decidi completamente ou seja, ainda não fechei completamente a decisão mas estou a pensar, a considerar, fazer é criar um novo curso este ano. Uh, ainda estou a fechar os detalhes, ainda estou a, a pensar se vou fazer ou não, a pensar definitivamente se vou fazer ou não, mas se eu decidir avançar, pode esperar mais novidades sobre isso nas próximas semanas e eu vou depois informar qual é que seria o tema deste curso, para quem é que seria e essas coisas todas, ok? Mas, próximas semanas, pode ser que já haja updates e novidades sobre isso. Então, eu penso que estes são, assim, os updates que eu tenho para te dar, neste momento, à data de hoje. Há mais uma coisa que eu gostava de poder partilhar já, mas não vou fazê-lo ainda. <risos> não vou fazê-lo ainda, porque preciso de informar algumas pessoas primeiro, antes de falar publicamente sobre isso, mas... Pronto, há mais um update para dar e há mais novidades que venham aí, mas para já ficamos por aqui. E então, posto o update inicial e este este update sobre as coisas que estão a acontecer e que vão acontecer ao longo deste ano no no meu negócio, vou então partilhar contigo estas lições, estas cinco lições, algumas que eu aprendi, outras que que eu... Fui relembrada delas ao longo dos últimos meses e quero muito partilhar contigo e mais uma vez, algumas destas lições eu não te vou poder explicar diretamente, exatamente como é que elas surgiram para mim e como é que eu as aprendi, porque estão relacionadas com temas da minha vida pessoal que ainda não estão fechados, com ciclos que ainda não encerraram, com coisas que ainda têm pontos de interrogação associados e com coisas em relação às quais eu quero proteger a minha energia, portanto... Algumas não te vou falar assim abertamente sobre como é que elas surgiram, mas vou-te falar da lição uh, que está associada. E a primeira, a primeira lição que eu te quero, que eu te quero falar uh, é uma nova, ok? É uma... Uh, muitas destas lições são lições que re, surg, voltaram a surgir na minha vida. Já, que eu já tinha aprendido no passado, mas que agora voltaram a surgir ou que foram reforçadas. Mas esta primeira é uma coisa nova. É uma, uma aprendizagem nova e uma situação nova na minha vida e uma e um conceito novo. Então, aqui há uns tempos, eu estava a navegar no TikTok e surgiu-me um vídeo sobre este tema e... Quando eu vi esse vídeo foi como se tivesse caído uma ficha para mim e aquilo que eu pensei automaticamente foi é exatamente isto que eu estou a viver. E isto ajudou-me porque eu acredito que muitas vezes ajuda-nos só a colocar palavras nas coisas, tipo colocar um rótulo nas coisas que estão a acontecer. Ter uma palavra para descrever uma situação. Um, e, e isso ajudou-me. E tem-me ajudado, o facto de de eu ter uma forma agora de descrever esta situação, tem-me ajudado a processar algumas coisas sobre esta situação. Então, o vídeo que que surgiu no TikTok falava de um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, que se chama, este vídeo estava em inglês, portanto este conceito também está em inglês, nem sequer sei como é que diria isto em, em português, mas o vídeo falava deste conceito chamado Seasons of Waiting, portanto estações de espera, estações em que estamos à espera, Seasons of Waiting, eu ouvi o vídeo, caiu uma ficha e pensei é exatamente, eu estou exatamente a atravessar uma fase destas e mais uma vez apenas relacionado com coisas da minha vida pessoal. E caiu uma ficha e eu comecei a chorar, eu comecei a chorar automaticamente quando vi esse vídeo e, e eu vi este conceito, comecei logo a chorar e a pensar, é isto que eu estou a pensar, a passar. Depois fui pesquisar mais sobre isto, seasons of waiting, o que é que as pessoas dizem, o que é que existe online sobre isto, o que é que as pessoas dizem sobre isto. E apercebi-me que este é um conceito que surge apenas ligado ao cristianismo, não sei muito bem porquê, mas eu só encontrei artigos de blogs relacionados com cristianismo, com religião, um, em revistas relacionadas com religião, blogs, tudo isso. Tudo o tudo que eu vi sobre este tema surgiu relacionado com o, o cristianismo, ou associado ao cristianismo. Eu não, sou, não me considero uma pessoa religiosa hoje em dia. Sou, sou cristã, católica, cristã teoricamente, mas não sou não me considero religiosa apesar de ser altamente espiritual e e apesar disso e apesar deste tema aparentemente vir do cristianismo ele fez-me tanto sentido, mas tanto sentido que que, que eu li algumas coisas sobre isso e, e tenho vindo a refletir muito sobre isto então A minha interpretação deste conceito é que seasons of waiting ou uma season of waiting é uma fase da da tua vida em que tu estás à espera que algo aconteça. E é uma fase em que que esse, esse algo que tu estás à espera que aconteça ou é uma coisa que não depende de ti, portanto não podes fazer nada para que isso aconteça, tens simplesmente que esperar, ou então não depende só de ti E e a parte que dependia de ti, quase que a parte que era da tua responsabilidade, tu já fizeste, ou seja, tu já fizeste a tua parte, mas esta coisa não depende só de ti, depende de outras coisas, de outras circunstâncias, de outras pessoas, portanto, não depende só de ti. Tu fizeste a tua parte, mas não depende só de ti. E por isso tu tens que aguardar, tens que ficar à espera. E é engraçado porque eu, quando olho para trás na minha vida, eu acho que nunca antes atravessei uma fase destas, uma season of waiting, isso nunca me aconteceu e e agora está, está a acontecer, eu estou a passar por uma fase destas, sinto que desde 2021 que estou a passar, já lá vão 3 anos, sinto que desde 2021 que estou a passar por isto, em 2022... Quase que ainda acrescentei mais uma carta no baralho em que reforçou ainda mais esta season of waiting, ou seja, em 2021 eu fiquei ali à espera de uma coisa e depois em 2022 houve outra coisa da qual eu fiquei à espera e desde 2022 que estou à espera das duas coisas. E mais uma vez, são coisas que... Estas duas coisas que eu estou à espera que aconteçam são coisas que ou não dependem de mim e a única coisa que eu posso fazer é esperar ou... A parte que depende de mim já está feita, tipo, eu já fiz a minha parte e agora resta-me esperar. É uma questão de timing, de tempo, de dar tempo ao tempo. São coisas bastante importantes para mim, para a minha minha satisfação pessoal, para a minha realização, para o meu bem-estar psicológico, são coisas bastante importantes e das quais eu estou à espera. E já estou à espera há bastante tempo. E... Esta, esta é uma fase bem desafiante. Mais uma vez, estas duas situações são coisas de zero relacionadas com o meu negócio. Por isso é que eu não digo aqui abertamente o que é que é. Mas é uma fase bem desafiante. E para mim é muito desafiante porque eu sou uma pessoa de muita ação. Eu sou uma pessoa que quando decido alguma coisa, eu vou e faço. Eu entro em ação. E nestas duas coisas não há nada que eu possa fazer ou não há mais nada que eu possa fazer isso é desconfortável primeiro que tudo a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre este conceito de de season of waiting é que é desconfortável é bem desconfortável e eu eu acho que a primeira coisa que, que nós notamos quando percebemos que estamos numa fase destas é essa, notamos o quão desconfortável é depois eu tenho vindo a refletir bastante sobre isto e aquilo que eu também já me apercebi é que estas fases também podem ser um convite um convite para primeiro, para nós pararmos porque já que não há nada que possamos fazer então podemos permitir-nos parar um convite à aceitação, um convite, porque normalmente estas fases de espera estão associadas a algo que nós desejamos e ainda não temos. Então, para mim, isto é um convite à aceitação, um convite a aceitar aquilo que é, mesmo que não seja exatamente aquilo que eu desejo, eu estou a ser convidada a aceitar aquilo que é, aquilo que já existe na minha vida, e haver abundância, porque esta é outra coisa que eu tenho observado, acho que estas fases de espera podem trazer-nos um, um, de volta, se mesmo, se mesmo que nós já tínhamos trabalhado nisto, podem trazer-nos de volta a um estado de escassez e a pensamentos de escassez, a pensamentos do tipo, eu queria isto e eu ainda não tenho, eu estou à espera disto e eu ainda não tenho, e isso é escassez, não é? Então o convite também pode ser um convite a ver, a observar a abundância que já temos noutros lados, noutros aspectos da nossa vida, noutras noutras áreas da nossa vida, etc. Mas um convite a observarmos o quão abundantes nós já somos, mesmo ainda não tendo essa coisa da qual estamos à espera. Então eu tenho interpretado isto desta forma, um convite à aceitação daquilo que é, um convite a observar a abundância no resto da nossa vida e um terceiro convite que eu vejo aqui é um convite a continuarmos a viver a nossa vida porque às vezes, quando nós estamos nestas fases de espera, e é isto que eu tenho tenho sentido, obviamente só posso falar da minha experiência, nunca falei, ainda não falei com ninguém que que sinta que também já tenha passado por uma fase destas a não ser os tais artigos que li quando andei a pesquisar mas para mim há um terceiro convite que é vivermos a nossa vida ao máximo porque o o o que eu sinto que pode acontecer nestas fases de espera é parece que nós paramos a nossa vida parece principalmente quando as coisas de que estamos à espera são muito importantes para nós quase que pensamos que enquanto isso não acontecer enquanto não tivermos isso que desejamos a única coisa que podemos fazer é esperar e essa não é a única coisa que podemos fazer, nós podemos continuar a viver o resto da nossa vida ao máximo então eu já tenho falado disto cá em casa até com o meu marido e e tenho dito que por vezes sinto que a minha vida está em pausa do tipo que alguns entre 2021 e 2022, alguém carregou num botão de pausa e a minha vida está em pausa. E agora que tenho este conceito de, das fases de espera, das seasons of waiting e que tenho refletido sobre isto, a conclusão é que eu tenho chegado é que eu não preciso ficar sentada à espera. Porque sim, eu estou à espera dessas duas coisas muito específicas, mas e o resto? Todo o resto da minha vida está a a acontecer e continua a acontecer. Apesar de parecer, quando nós estamos nestas fases de espera, pode parecer que nada está a acontecer. né? A nossa vida nunca é só uma ou duas coisas. Há muitas coisas, muitas outras coisas que estão a acontecer. Então, são estas as, as aprendizagens que eu tenho tirado desta fase, desta season of waiting e deste conceito novo que aprendi e que queria falar aqui, trazer aqui, porque acredito que pode ajudar alguém que esteja a passar também por uma season of waiting e já agora, uma vez que eu nunca falei sobre este assunto com mais ninguém e não conheço ninguém que já me tenha dito explicitamente que passou ou que está a passar por uma fase destas, Gostava muito de saber se tu te identificas com isto e gostava que me mandasses uma mensagem se tu também acabaste por perceber com a minha descrição que também estás numa season of waiting, numa fase de espera. Então, diz-me qualquer coisa que eu adorava saber se isto também é verdade para ti. Então, para além desta lição, uma outra coisa que eu... Reaprendi muito recentemente uma coisa que eu já tinha aprendido no passado na minha vida, já me tinha acontecido e em que agora voltou a surgir é o seguinte, mesmo que quando surgem aqueles momentos em que te apetece mudar tudo, em que te apetece mudar tudo na tua vida, ou mudar tudo numa área específica da tua vida, mandar tudo às ortigas, tipo, deixar tudo para trás e ir noutra direção completamente diferente. Mesmo quando esse momento chega, isso não significa que seja mesmo para mudar tudo. Esse momento pode surgir apenas porque tu precisas de mudar um detalhe, um pormenor, um aspecto da tua vida ou de uma área da tua vida, para voltares a sentir alinhamento. Então, não vou desenvolver assim, muito mais sobre isto, porque acho que é bastante straightforward. Mas é isto. Okay? Isto já me aconteceu uma vez no passado. Voltou-me a acontecer agora bastante recentemente. E, e também já me aconteceu é? aquele momento em que me apetece mudar tudo, e é mesmo para mudar tudo, não é? por exemplo, quando me despedi do meu emprego, foi um momento em que eu eu percebi apetece-me mandar isto tudo às urtigas tipo, virar as costas a isto e ir numa direção completamente diferente e dessa vez fez sentido né? dessa vez fez sentido e eu até já contei alguns, não sei se neste podcast ou ou noutro noutro sítio que quando surgiu essa sensação, quando foi para me despedir do meu emprego e surgiu essa sensação eu impus a mim próprio um prazo de um mês e eu disse Vou marcar no calendário a data, daqui a um mês eu apresento a demissão, se continuar a sentir que é isso que é para fazer. E deixei passar um mês e todos os dias desse mês eu voltava a perguntar-me é mesmo isto que eu quero fazer? E a resposta era sempre sim. Então já me aconteceu surgir esse momento em que apetece mudar tudo e é mesmo para mudar tudo. Mas já tive um outro momento no passado e outro agora recentemente em que também passei por essa sensação de apetece mudar tudo, deixar tudo para trás e depois bastou dar umas horas, no passado foi mais uns dias, foi preciso dar uns dias, agora mais recentemente bastou dar umas horas e acabei por perceber, espera lá, não, isto não é para mudar tudo, precisa é de mudar este pequeno pormenor, precisa é de mudar este aspecto aqui, para voltar a sentir alinhamento nesta fase da minha vida nesta área da minha vida. Então cuidado com isto, cuidado com isto. Não te precipites, por exemplo, não te precipites a acabar com um relacionamento, ou a acabar com um negócio, ou a acabar com um projeto, o que quer que seja. Assim que sentes essa sensação de que é preciso mudar tudo e deixar tudo para trás e mandar tudo às ortigas, dá-te tempo. Permite-te uma noite de sono, ou duas, ou três. Permite-te algum tempo para refletires, e para pensares, e para avaliar todas as opções. né? Porque quando tu avalias todas as opções, tu podes colocar lá essa opção, que é a opção mandar tudo às ortigas, mandar tudo ao ar, e ir numa direção completamente diferente. Ou também esta outra opção, que é mudar aqui este aspecto nisto, ou esta outra opção. Então, muitas vezes eu acredito que esta sensação surge porque há um desalinhamento que tu tens vindo a sentir de forma, se calhar, muito subtil e chega um momento em que esse desalinhamento te incomoda tanto que tu tens essa sensação de que é preciso mudar tudo. Mas se é só um pequeno desalinhamento por causa de um aspecto simples, então não não significa que seja preciso mudar tudo. Pode ser só uma questão de mudar esse aspecto que está desalinhado e manter o resto então fica aqui esta alerta e gostava que me disseses também por mensagem se isto já te aconteceu se já te, se já te aconteceu esse momento em que te, te apeteceu acabar com tudo em que te, te apeteceu deitar tudo para trás das costas e depois pensaste um bocadinho refletiste um bocadinho sentiste um bocadinho e acabaste por chegar à conclusão que calma não é só Uma questão de me realinhar com isto, com este caminho, porque este caminho continua a ser o caminho certo para mim. Diz-me se já sentiste isso. Uma outra coisa, uma outra lição, terceira lição que eu aprendi nos últimos tempos, que também já tenho, já esta é uma aprendizagem que que tenho feito ao longo dos próximos anos e que agora surgiu assim de forma mais intensa. É ok parar e não fazer nada. É ok parar e não fazer nada. Eu sempre tive muita dificuldade em parar. Eu quando muitas vezes esta situação em que quando eu me despedi do meu emprego, o meu último dia de trabalho foi no dia 31 de outubro. Eu decidi que ia criar o meu próprio negócio, mas não criei logo o meu próprio negócio, né? demorou uns meses porque eu tive que voltar a fazer formação, tive que aprender mais coisas, mudei de área. Então não comecei logo o mesmo o, o meu negócio. Mas acabei o meu trabalho, no meu emprego antigo, no dia 31 de outubro, dia 1 de novembro foi feriado e no dia 2 de novembro eu estava a começar um estágio não remunerado numa startup para o qual eu me voluntariei. Portanto, eu não parei. Eu nunca parei, não é? E tenho muito esta coisa de nunca parar, de não me permitir parar e... E é muito interessante porque, já aqui há uns anos, numa formação de PNL, numa certificação de PNL, surgiu-me uma memória associada, estava a trabalhar este tema: porque é que eu não consigo parar? Porque é que eu estou sempre on, estou sempre a fazer e não consigo parar? E surgiu-me uma memória que eu não me lembrava, mas que estava lá no meu, no meu inconsciente: uma memória da minha infância que explica. que que explicou porque é que eu não consigo parar e agora mais recentemente na terapia estive a trabalhar essa memória e a trabalhar tudo o que veio associado com essa memória e aquilo que que aconteceu, eu tinha 7 anos naquela naquela memória e aquilo que aconteceu mandou-me uma mensagem involuntariamente, né? foi-me passada a mensagem de que tu não podes parar porque ainda não fizeste o suficiente. Foi essa a mensagem que que eu recebi com aquela situação da minha infância. E aquilo que eu percebi agora em terapia é que naquele momento eu só precisava que alguém me tivesse dito tu já fizeste o suficiente. Não é por causa disso que não vais poder parar porque tu já fizeste o suficiente. Então eu percebi que na minha vida adulta eu continuei a não me permitir parar porque tenho sempre a sensação de que ainda não fiz o suficiente. Né? Porque ninguém disse àquela criança, àquela filipa de 7 anos, ninguém lhe disse, tu já fizeste o suficiente, tu fizeste o suficiente, podes parar, porque já fizeste o suficiente. E então, tenho estado a reprocessar tudo isto, né? E a... Uh, perceber que que, que no fundo a mensagem não era essa foi assim que eu interpretei na altura mas a mensagem não era essa porque eu já tinha feito o suficiente tinha feito mais do que o suficiente e agora é uma frase que eu digo a mim própria muitas vezes tu já fizeste o suficiente, podes parar podes parar, já fizeste o suficiente então esta lição de que é ok parar é ok não fazer nada mesmo E também partilhei aqui há uns tempos no Instagram que recentemente em em janeiro deste ano tive uma situação desafiante de pessoal e de saúde que me fez parar, que me fez parar mesmo, foi uma situação que afetou a minha saúde física, afetou a minha saúde mental e, e parei e tive mesmo assim... Durante um mês eu estive mesmo a fazer os mínimos, os mínimos dos mínimos. Mas isto, tipo, tanto em termos de trabalho como em termos de tipo a casa, manter a casa, a manutenção da casa, isso tudo tipo, estava a fazer os mínimos essenciais, imprescindíveis. E no resto do tempo permiti-me parar, permiti-me não fazer nada e não sentir que deveria estar a fazer, não é? porque tem sido muito este o padrão para mim é Ok, eu aprendi a parar a certa altura, mas parava ainda com a sensação de que devia estar a fazer, ou seja, eu permitia-me parar, mas no fundo da minha mente estava lá esta sensação de, ok, eu estou a parar, estou-me a permitir descansar, mas eu devia estar a fazer isto, eu devia estar a fazer aquilo. E desta vez eu sinto que finalmente parei sem ter essa sensação, sem ter essa sensação de que devia estar a fazer isto, devia estar a fazer aquilo. Então, a, a minha mensagem para ti é esta, é ok parar, é ok não fazer nada, é ok não ser produtiva, ok? Então, espero que aprendas isto e já agora fica aqui a nota que, que já tenho dado às minhas alunas, nos meus programas e tudo isso, mas agora deixo-te aqui também do quão importante é fazer terapia. Para qualquer empreendedor, mas para qualquer pessoa, não é? Mas para as empreendedoras especialmente porque há coisas em que tu te estás a bloquear a ti própria e que só na terapia é que vais conseguir resolver. Não adianta coaching, não adianta mentoria para algumas coisas, só a terapia é que te vai ajudar a resolver e são coisas muito específicas tuas, não é? Não vão ser as mesmas que as minhas, vão ser completamente diferentes e só a terapia é que te vai ajudar a resolver. Portanto... Pensa nisso, se ainda não o fazes ou ainda não os fizeste. Quarta lição, só tenho aqui mais duas para te dizer. A quarta é esta. Naqueles momentos mais negros, nos momentos da noite escura da alma, em que parece que está tudo errado, está tudo mal, tudo está a correr mal, tudo está ao contrário do que deveria estar ou do que tu querias, uma das coisas mais importantes que tu podes fazer é relembrar-te de quem tu és. E também não vou desenvolver muito mais sobre esta lição. É mesmo só isto. Quando estiveres a passar por uma noite escura da alma, todos nós as temos, várias vezes ao longo da vida, por motivos diferentes, mas todos nós temos. Quando estiveres a passar num desses momentos da noite escura da alma, num momento negro, a a melhor coisa que tu podes fazer é relembrar-te de quem tu és. Quem tu és? Porquê que estás aqui? Porquê que estás aqui nesta vida? O que é que é importante para ti? O que é que tu fazes muito bem? O que é que tem significado para ti? O que é que te faz bem? O que é que te faz sentir bem? Relembra-te de quem tu és. Lá no cor, no teu cor, quem é que tu és? E lição número 5. A outra coisa que tu deves fazer quando estás a passar por esse momento negro, por esse momento de noite escura da alma a outra coisa que precisas de fazer, que deves fazer, é relembrar-te que o universo, ou Deus, ou o que tu queiras chamar, está a preparar-te para algo. Tu estás a ser preparada, quase que podemos dizer que estás a passar por uma iniciação. No outro dia eu vi esta, esta interpretação. Uh, por parte de uma de uma mentora com quem estou agora a fazer um, um programa em que ela disse isto quando quando surgem desafios mas desafios daqueles daqueles que te fazem mesmo tipo sentir que estás a passar por uma nuvem negra é tu estás a passar por uma iniciação não é nada mais do que isso ok não tens que interpretar como uma dificuldade, uma fase difícil não, é uma iniciação para algo que aí vem tu estás a ser preparada para algo que aí vem por isso foca-te nisso eu sei muito bem que muitas vezes nesses momentos de noite escura da alma é difícil perceber isto e é difícil focar nisto mas lá por ser difícil não deixa de ser verdade Uma coisa que é uma verdade absoluta, é verdade sempre. Independentemente do momento que estás a atravessar, independentemente das tuas circunstâncias, daquilo que está a acontecer à tua volta. Se é verdade sempre, então é verdade sempre. E e para mim esta é uma daquelas verdades universais. Quando tu atravessas esses momentos, algo está a preparar-te para o que aí vem para uma fase diferente para uma, para uma para um upgrade para fazeres um upgrade okay? é assim que eu vejo as coisas vem aí algo de muito melhor então tenta focar-te nisso sempre que sempre que passares por essas por essas fases, por esses momentos, por essas nuvens negras então, isto era o que eu tinha para partilhar contigo hoje e antes de me ir embora, deixa-me só uh, falar-te de uma outra coisa que me esqueci de falar aqui no início do episódio, mas que gostava de, de te informar, que é o podcast vai voltar, tá, estamos a voltar não é? agora, com este episódio estamos a voltar e vamos voltar com episódios semanais e vamos passar a ter tipos diferentes de episódios aqui no podcast, então estou muito entusiasmada. Porque vamos ter, assim, uma variedade de episódios um, que vamos trazer aqui que vão ser diferentes. Então, vou-te explicar, assim, rapidamente. Alguns vão ser episódios como este, mais longos, em que eu estou sozinha, sou só eu a falar contigo, e, e são mais longos. E, tipicamente, nesses episódios mais longos, o que faz sentido é abordarmos, assim, um tema mais profundo. Ou aqui hoje, em que abordamos alguns temas mais profundos. Depois... Vamos alternar esses com episódios mais curtos, que eu vou tentar que sejam episódios de 10 a 15 minutos no máximo, porque eu sei que o teu tempo é precioso e, e o meu também. <risos> então, vão ser episódios mais curtos, por exemplo, para a semana vamos ter um episódio mais curto em que vamos alternar o tema. Umas vezes vai ser behind the business, quase como behind the scenes, em que eu te vou falar de aspecto específico do meu negócio, ou da da forma como eu faço as coisas, da forma como eu giro as minhas coisas. E outras vezes vai ser Biz Tip, ou seja, uma dica de negócio com qualquer coisa que tu possas implementar rapidamente no teu negócio. Então vamos ter esses episódios mais longos intercalados com esses episódios mais curtos. E para além disto, os episódios mais longos também não vão ser sempre só eu aqui sozinha a falar. Vamos continuar a ter as nossas sessões de mentoria... Mas vamos passar também a ter um tipo de episódios novo, que é episódios com a minha equipa, com pessoas da minha equipa. E eu estou muito entusiasmada para trazer esses episódios, em que vamos falar de aspectos específicos do negócio. Por exemplo, com a nossa pessoa responsável pelas redes sociais, vamos falar de temas relacionados com as redes sociais ou com a criação de conteúdos. E com outras pessoas da equipa falaremos de outros temas que se adequem àquilo que elas fazem dentro da equipa. Portanto, vamos ter assim vários tipos de episódios aqui no podcast. Episódios em que sou eu sozinha e são mais longos e estamos a falar de temas mais profundos. Episódios comigo mais curtos em que eu estou só a falar de um aspecto behind the business ou de uma dica de negócios bem específica. Vamos ter as nossas sessões de mentoria e vamos ter... Episódios em que eu vou gravar com a minha equipa, portanto, trazer aqui um bocadinho mais de variedade... que eu acho que vai ser muito interessante, vai ser interessante para nós, para criarmos, e acho que vai ser interessante para ti, para ouvires, e portanto espero que gostes. E já agora, se tiveres sugestões de temas para qualquer um destes tipos de episódios, temas mais profundos, temas mais práticos, de alguma dica de negócio que precisas, temas que gostavas que, gostavas que eu abordasse com a minha equipa, manda-me as tuas sugestões, ok? Entra em contato comigo no Instagram, já sabes que o meu Instagram é filipamaia.pt E manda-me as tuas sugestões de temas que gostavas que que nós abordássemos aqui no no podcast. E nós vamos tentar acomodar essas sugestões e e criar esses episódios. E posto isto, então, chegamos ao fim. Não tenho mais nada para te dizer hoje, a não ser relembrar que estão abertas as inscrições para a Jornada Negócio de Liberdade. Portanto, vai a filipamaia.pt barra... A uh, JNL para fazeres a tua inscrição e voltamos a falar muito brevemente obrigada como sempre por estar desse lado e por teres tirado este tempo para me ouvir foi um prazer ter estado aqui a falar contigo e nós voltamos a ver-nos ou a falar brevemente no próximo episódio até lá